0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist Sven Schulze und auch dieses Mal, diese Woche, habe ich mir wieder Gäste eingeladen. Bei mir ein Stammgast, die Tanja Hufschmidt at fschmidt77 ist mal wieder da. Hallo Tanja. Moin. Und auch der Daniel Kupch, der sich auf Twitter at Robert Jakob nennt mit Doppel-O, ist auch wieder da. Hallo, Daniel. Hallo. Ja, wir haben da so, so einen kleinen Gang anzutreten. Wir müssen so ein bisschen ja. über den letzten Sonnabend sprechen. 8 zu 0 war in was? München. Was denn? War was? Ja, es <lacht> war was, ja. 8, 8 zu 0 in München. Äh, es war was, ja. Was war das, Tanja? <lacht>
2: <lacht> eine Katastrophe würde ich sagen, also jetzt nehmen wir mal die ersten zehn Minuten raus, aber danach wird es dann von Minute zu Minute eigentlich schlimmer und in der zweiten Halbzeit war ja gar keine Gegenwehr mehr, äh, es war sehr gruselig.
1: Daniel, hast du irgendwo eine Erklärung für, für diese Leistung, also wie gesagt, Zehn Minuten sah ja relativ gut aus, man ist vorne drauf gegangen, man kam so ein bisschen auch mal in Strafraumnähe, ich will jetzt nicht sagen zu Chancen, aber immerhin. Und dann nach dem 1 -0 war, ja, alles weg.
3: Naja, alle, alles weg war ja vielleicht noch nicht, aber spätestens beim 2 -0 war dann, glaube ich, auch mit dem Elfmeter da noch ein kleiner Knacks drin. Und ja, wir haben eigentlich, eigentlich weitergemacht so wie wir angefangen haben oder zumindest versucht so weiterzumachen aber die Bayern hatten natürlich dann einfach die Sicherheit zurück, die sie vielleicht in den letzten Wochen nicht so ganz hatten und ja wir sind eigentlich ziemlich blind in unser Verderben gerannt
1: Dann ist, ist dieses äh, einfach weitergemacht, ist das vielleicht der Kardinalfehler gewesen, dass man nicht irgendwann gesagt hat hier pass mal auf, scheißegal, auch wenn das bescheuert aussieht, wir sichern jetzt das 0 zu 3 ab oder 0 zu 4 ab anstatt weiter nach vorne zu eiern
2: äh, nach 0-3 würde ich sagen, da war ja nicht mehr ganz so viel, was wir nach vorne versucht haben. Von daher ich, äh, ich fürchte, das war schon die Defensivvariante.
1: Aber haben wir uns nicht da trotzdem noch äh, tierisch auskontern lassen? Wir haben ja Räume angeboten, äh, das haben wir in den ganzen letzten Spielen, die ich gesehen habe und meistens stehen wir nebeneinander, äh, das hat man ja gar nicht mehr gesehen, dass solche Räume äh, zur Verfügung standen, die die Bayern natürlich konsequent ausgenutzt haben.
2: Also, es war schon krass, dass, wie schnell unser Mittelfeld überspielt wurde. Also, ja. weder Jung noch Wallace kam ja irgendwie auch nur in die Nähe des Balls. Also, das ging ja ratzfatz und plötzlich, zack, war wieder eins drin. Ähm,
1: lass uns noch mal ein bisschen Ursachen und Forschung betreiben. Es ist die einzige Änderung in der Defensive. Douglas Santos für äh, Matthias Otschollek, äh, Daniel. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Daran allein hat es nicht gelegen. Nee, ne, ne. Also
3: nee, der hat gut reingepasst.
1: Hat ja auch äh, zu Anfang sah er auch wirklich gar nicht schlecht aus und finde ich auch, also sah nicht äh, übel aus. Aber woran hat es dann gelegen, dass dass diese dieses äh, ja dieses eingespielte Defensivverbund, äh, dass der so in Schwimmen gekommen ist? Ist man da irgendwo hat man die Räume zu groß gelassen oder war es ein, einfach nur ein übermächtiger Gegner?
3: Naja, wie, wie immer wahrscheinlich beides. Also die Bayern hat natürlich einen, einen super Tag aus zwölf Torschüssen, acht Tore zu machen. Da, ja, da kann man halt gute Spiele haben, wie man will. Das ist ja trotzdem eine super Bilanz und zeigt halt, dass man einen guten Tag hatte. Ansonsten ähm, ja, sind wir halt natürlich massiv aufgerückt und das auch nach dem 0-3 weiterhin haben wir halt versucht. Also ich fand, wir haben nach vorne auch gar nicht so schlecht gespielt. Aber ähm, selbst hätten wir da irgendwie ein Tor mal draus äh, gemacht, wäre ja nicht viel anders gewesen. Aber wir sind halt natürlich trotzdem voll aufgerückt, halt aus unserer eigenen Hälfte sogar raus mit fünf, sechs, sieben Mann. Und hinten haben natürlich dann ja im Prinzip die letzten vier übrigbleibenden mussten immer eins gegen eins laufen. Und da, jeder weiß, wie sowas endet gegen Robben, Costa und wie sie alle heißen. Ja. Und die kommen einfach über den Flügel und spielen sich durch und zack, zack. Also da... Ja, <lacht> Ja,
2: das war aber auch ein großer Unterschied zu den Spielen zuvor, weil das Pressing, das Gegenpressing von Gistol, das fing jetzt plötzlich tatsächlich schon am 16er der Bayern an, sonst meistens ging das Pressing so im letzten Drittel der gegnerischen Hälfte los ja. und die standen da schon verdammt hoch. Ja,
1: ja. Ja, ist mir auch aufgefallen, also in den ersten zehn Minuten hat mir das recht gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber komischerweise haben die Bayern sich da relativ schnell drauf eingestellt. Wenn ich jetzt mal Gistol aus der heutigen Pressekonferenz äh, zitieren darf, aber ich will an dieser Stelle keine Erklärung abgeben, denn diese wirken wie Ausreden und ich will nach so einem Spiel nicht den Ansatz einer Ausrede abliefern. Ähm, es ehrt ihn ja, dass er nicht nach Ausreden sucht, aber ist das nicht auch ein bisschen kurzgesprungen, ein bisschen einfach, macht er sich das da vielleicht ein bisschen zu leichter in der Pickkarte, Tanja?
2: Naja, ich denke mal, dass Sie in, intern doch das Spiel noch tiefergehend analysiert haben. Ja, dass da gehen wir mal schon, von aus. Dass Sie die Fehler klar angesprochen haben, dass er jetzt sich nicht hinstellt in der PK und seine Spieler an die Wand klopft, das finde ich okay.
1: Aber hätte er nicht auch sagen können, hier, Mensch, vielleicht habe hab ich die ein bisschen zu offensiv eingestellt, habe ich sie ein bisschen ins Verderben rennen lassen? Hätte er da nicht sich vielleicht ein bisschen an die eigene Nase fassen dürfen, Daniel? Äh,
3: ja, ja, definitiv. Zumal er halt in der Pressekonferenz vor dem Bayernspiel halt noch sagt, dass jeder, der glaubt, dass er da ähm, in München äh, mit Offensiv aus also mit einer offensiven Ausrichtung irgendwas holen kann, wird, sein, wird sehen, was er davon hat. Und im Prinzip ist genau das passiert. Wir sind für unsere Verhältnisse zumindest ziemlich offensiv draufgegangen oder für, für, viel, also für die Verhältnisse von vielen Mannschaften. Also man kann ja auch ziemlich defensiv da spielen und einfach versuchen ein paar Mal zu kontern und äh, mal diesen Debakel versuchen zu verhindern. Ja. Oder man macht es halt so.
1: Ja. Ähm. Also
3: ich glaube, er hat auch gar keinen Ansatz so richtig, was, was er jetzt auch sagen soll. Was, er hat ja im Prinzip vorher, Bruchrang hat gesagt, ja, es gibt keine Klatschen mehr. Er hat sich so ausgedrückt, wir sind jetzt nicht so doof und äh, spielen da so offensiv. Und am Ende sieht man, wie, wie die Bayern uns, weiß ich nicht, zehnmal auskontern. Und ja, was, was will denn, denn der Gießtroll jetzt auch erklären noch?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht mal kurz zu sagen, dass er sich das anders vorgestellt hat. Und äh, ist gut, da kommt man vielleicht von alleine drauf, dass er sich das anders vorgestellt hat. Aber das, äh, ob, ob, er, ob er das vorgegeben hat, so offensiv zu, zu pressen oder eben nicht. Also das würde mich jetzt auch wirklich interessieren, muss ich sagen. Aber ich glaube, das werden wir in diesem Leben nicht mehr rauskriegen, oder Tanja?
2: Ich glaube auch. Also entweder er hat es nicht vorgegeben, dann haben seine Spieler aber ganz gehörig was falsch gemacht. Oder aber er hat es tatsächlich vorgegeben, dann will er sich natürlich auch nicht unbedingt da jetzt ins Kreuzfeuer reinstellen. Ja.
1: Äh, haben wir jetzt eigentlich in diesem Spiel irgendwelche Leute, denen wir den Schwarzen Peter zuschieben wollen? Äh, ist das ein Juru, der Papadopoulos nicht mehr ersetzen kann, in Anführungsstrichen? Ist das ein Mafrai, der diesen dummen, äh, dieses dumme Foul begeht? Äh, das zum 2 zu 0 führt. Hast du da irgendwo so für dich irgendjemanden gefunden, der hauptschuldig ist oder einfach kollektiv versorgen? Dann.
3: Nee, also ähm, klar, Giroud sah natürlich wieder in einigen Situationen unglücklich aus. Ja, das wird sich wahrscheinlich bei ihm auch nicht mehr ändern, befürchte ich. Ähm, nee, also ich habe eigentlich eher, ist mir Wallace ja ähm, immer positiv aufgefallen auch wenn sagen mal das gesamtkonzept selten funktioniert hat fand ich hat er eigentlich immer noch eine große sicherheit aus und ruhe am ball ähm, nur, nur defensiv hat es natürlich ähm, ja hat die mannschaft einfach hat hat ich, die mannschaft hat nicht versagt ich fand auch, die haben gekämpft und waren eigentlich auch ähm, fit und wirkten, das konzept hat einfach nicht funktioniert gegen solche gegen bayern die einfach einen super tag haben so, ja. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu, ja, dann zu beschuldigen an Einzelpersonen.
1: Ja, Tanne, also. dann erklär du mir doch mal bitte, warum haben die Bayern immer diese Tage nur gegen den HSV? Ja, einfache Frage, klare Antwort, bitte. Die mögen
2: uns nicht. <lacht> <lacht> Ganz einfach.
1: Das machen die extra? Ja. Die warten das da machen
2: die da mit voller Absicht. Die werden glaube, auch dafür die... bezahlt.
1: Ach, das glaube ich nicht.
2: Ja, das ist ganz schlimm.
1: <lacht> Nein, also jetzt mal wirklich. Also es ist ja eigentlich kaum zu fassen, dass, dass diese diese Negativserie äh, von diesen Klatschen, äh, man, man kann ja München 3-0 verlieren, da, da, da rümpft man kurz die Augenbraue und dann war es das eben und kein Thema. Aber 8-0, 5-0, 9-2 und was da nicht alles für für tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind, äh, die holen sich andere Vereine nicht ab, die teilweise ja auch äh, trotzdem noch schlechter sind als wir. Also äh, da, da fehlt mir irgendwo... Ja, die, die Logik hinter diesem Geschehen, Daniel. Siehst du da irgendwo ein System hinter?
3: Ne, ja, also ich weiß jetzt nicht genau zu welcher, also genau wann die letzten Ergebnisse waren, also welchen Monat. Aber ich glaube, das letzte Mal war auch irgendwas im Februar. Aha. Also schon schon immer in diesen brisanten Phasen, wo die Bayern dann auch, also wo es für die Bayern im Prinzip dann auch das erste Mal spannend wird in der Saison. Und wo auch der komplette Kader dann auch zeigen will, nächste Woche, oder dem darauf folgend, ist meistens Champions League gewesen, wenn sie so hoch und uns gewonnen haben. Und dann wollten sich auch alle zeigen, alle anbieten. Und ich glaube, die sind dann einfach auch top motiviert und schon auf dem schon einfach auf dem Level Champions League und jetzt geht's um alles. Und da, äh, ja, <lacht> das, das, das überrascht uns scheinbar immer sehr. Warum auch immer. Weil wir vielleicht auch immer noch denken, wir müssen mitspielen, weil wir sind der HSV und ja können uns vielleicht noch nicht mit der Rolle ähm, vertraut machen, dass wir halt einfach kleine Brötchen backen müssen und mal in Darmstadt-Manier mit einem 1-0 aus München wieder nach Hause fahren und gut ist.
1: Ja, gut. Ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe mir gerade nochmal die Ergebnisse aufgerufen, aber die gebe ich jetzt nicht wieder. Ich glaube, dann würde auch mal ein Mikro streiken. Sowas darf man auch gar nicht sagen. Ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen in die Analyse. Tanja, kannst du dir vorstellen, dass durch dieses Ergebnis, durch dieses Spiel in München jetzt so ein kleiner Bruch äh, sich in der, in der Mannschaft vollziehen könnte?
2: Äh, naja, wir hatten ja schon zweimal solche Horrorergebnisse. Das erste Mal unter Thorsten Fink, das war das 9 zu 2. Danach ging es eigentlich gemächlich weiter. Es gab ein paar Unentschieden und dann das Spiel nach dem ominösen Grillen war dann ein 4-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Nach dem 8-0 vor zwei Jahren, übrigens kommen diese Ergebnisse immer alle zwei Jahre, das finde ich auch sehr erschreckend, <lacht> aber nach diesem 8-0, da ging es ja richtig bergab. Also das war ja auch das, letztlich das Ende von Joe Zinbauer. Ja. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das am Mittwoch aussieht und ob wir uns da wieder fangen und wenn wir uns am Mittwoch gut präsentieren, dann glaube ich, werden wir mit, auf lange Sicht mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
1: Ich muss jetzt bloß mit diesen Ergebnissen so ein bisschen widersprechen, weil in der Saison 10-11 waren das äh, in München 6-0, danach kam ein 5-0, ein 9-2, dann kam ein 3-1, okay. 8-0, 5-0, 8-0. Also wenn du 5-0 als normales Ergebnis noch siehst, dann ist es alle zwei Jahre. Aber die waren dann auch immer noch dazwischen. Äh,
2: Alles, was über 8 ist, ist schon sehr, sehr bitter.
1: Gut, ja. <lacht> Zumal es ja auch die höchsten Niederlagen sind, die der HSV je erzielt hat, diese 8-0-Niederlagen. Egal. Äh, Daniel, wie ist deine Meinung dazu? Äh, gibt es diesen Bruch oder gibt es ihn nicht?
3: Also von mir früher würde ich eher denken, nicht. Also ich, ich glaube, der HSV hat in den letzten Jahren schon so viel durchgemacht, dass ich eigentlich fast denke, dass sie das äh, wegstecken und ähm, vielleicht nicht jeder einzelne Spieler, vielleicht gibt es da noch einen, der sich daran äh, mehr stört als vielleicht der andere, aber ich glaube so im Großen und Ganzen, man, es, ist, es hat ja auch die Medien jetzt nicht mehr so lange äh, beschäftigt. Und ich glaube, die sind relativ schnell wieder gefasst und ähm, ja bei gewohnter Leistung. Also vielleicht, vielleicht sogar eine Schippe drauf für Mittwoch, um der Wiedergutmachung wegen. Aber ich glaube nicht, dass es so viel Einfluss hat.
2: Gut. Ich glaube, es kann auch durchaus von so Vorteil sein, dass wir jetzt ja letztlich drei Heimspiele hintereinander haben, wenn man den Pokal mitnimmt. Das ist ja schon mal... Etwas, wo man wieder so ein bisschen Ruhe reinkriegen kann, wieder ein bisschen mehr in die Abläufe reinkommt, wo man so ein Ergebnis dann auch vergessen machen lassen kann.
1: Obwohl ja auch die äh, kommenden Spiele eigentlich ja auch, äh, naja, ich sag mal, alles andere als Selbstläufer sind. Also jetzt, jetzt Das ist äh, klar,
2: aber solange es keine Selbstläufer sind, äh, läuft die Mannschaft, sagen wir es so.
1: Ja. Also zweimal Gladbach, einmal, einmal härter. Ja, zweimal Gladbach, einmal härter. Das ist ja ist ja schon ein Hammerprogramm eigentlich für uns. Das sind alles Mannschaften, oder beides Mannschaften, gegen die wir eigentlich traditionell eher schlechter aussehen.
2: Trotzdem sind sie machbar. Machbar. Zu Hause vor allen Dingen.
1: Machbar sind sie. Äh, andere Frage nochmal, Daniel. Äh, dieses dieses HSV-Bashing, es wurden ja sehr viele Worte mit Acht uns um die Ohren gehauen. Äh, alle Achtung kann man da nur zu oder sagen. Ähm, stört dich sowas noch, oder hast du da mittlerweile so ein dickes Fell, dass du da sagst, auch oh komm, macht euer Ding.
3: Ja, dickes Fell, <lacht> ganz klar, also nein, mich, mich stört das nicht mehr, also wenn's, wenn der Witz gut ist, ist auch in Ordnung, da muss ich ja auch drüber lachen, also das, wir, oder der HSV gibt ja auch genug Anlass für sämtliche Gags und was auch immer, also man man darüber kann man sich eigentlich nicht mehr aufregen, solange es nicht persönlich oder zu böse wird oder sowas, ist das alles in Ordnung für Spaß, ja, kann, man, kann können wir gut sorgen.
1: Wir können gut für Spaß sorgen, Tanja. Ist ja auch was, also gerade so am Rosenmontag wie heute äh, ist natürlich eine tolle Veranstaltung. Wie, wie geht es dir damit? Äh, diese diese ja, tollen Kommentare, die man dann auf Twitter liest. Oder machst du Twitter dann aus? Missachtest das? Oder?
2: Ich muss gestehen, dass ich gestern relativ wenig bei Twitter reingeguckt habe, aber ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht mehr. Ich kenne die Witze alle schon. Also ich habe jetzt nichts Neues dazwischen gesehen. Es hat noch nicht mal jemand irgendwie die Parallele gezogen, Karneval, Halloween, also war relativ langweilig eigentlich, was in so Social Media los war.
1: Gut, also stört uns alles nicht mehr und die Grillwitze sind nach dem zehnten Mal wirklich auch nicht mehr originell, ne? also das ist, muss, muss man so sagen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen an diesem Punkt mal einen Strich unter das Bayernspiel, versuchen das möglichst weit zu verdrängen und gucken mal auf die Entwicklung, die der HSV äh, in den letzten Wochen genommen hat. Weil das ist ja eigentlich ein bisschen interessanter als diese Klatsche in München. Davor machen wir aber noch ein kurzes Break.
0: Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live, Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach. Und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für
2: Deutschland-Rumänien, Deutschland-Belgien
3: und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
0: mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de
1: Die Zeit der Klatschen ist vorbei, sagte Herbert Bruchhagen irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Er hat sich vielleicht geirrt. Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze. Tanja Hufschmidt und der Daniel Kupsch sind bei mir zu Gast. Und wir haben dieses Spiel äh, Ja, vom Samstag haben wir versucht zu verdrängen. Schuld hat der Kai, der Abknicker, der war wieder da in München und der kriegt da regelmäßig Klatschen. Tanja, das müssen wir erwähnen.
2: Ja. Nur Das damit erste Mal ein 9-2, jetzt noch ein 8-0 hinterher. Das geht so nicht, Kai. Nur damit er freie
1: Bier kriegt. Schlimm. Ja. Egal. Weiter im Text. Äh, beim Vorstand war ich. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand. Wir haben einen relativ ruhigen Verein, muss man in den letzten Wochen wirklich sagen. Auch wenn du, Daniel, eben noch gesagt hattest, wir sind immer für den Lacher gut. Ist gut, dass jetzt nur noch auf dem Platz. Nebenbei, wie gefällt euch das jetzt momentan oder dir gerade, Daniel, äh, mit Heribert Buchang und Jens Dort?
3: Ähm, ja, gebe ich dir schon recht. Also ähm, es ist auf jeden Fall Ruhe eingekehrt. Und Herr ähm, Rübert macht eigentlich auch einen recht soliden Eindruck und äußert sich ganz äh, intelligent und also, äh, also für mich macht er zumindest oder wirkt auf mich etwas angenehmer als ähm, Bayersdorfer noch, der halt viel rumgestottert hat und so. Ähm, aber so richtig, ja, ist glaube ich noch noch im Prinzip noch zu frisch, um wirklich ein Fazit darüber zu geben, wie gut ein Todd oder ähm, Bruchhagen jetzt wirklich gearbeitet haben, also ich glaube, da sollte man vielleicht doch bis zur Sommerpause wenigsten äh, warten und dann mal gucken, was die ja, in welcher Liga das äh, hängt natürlich davon ab
1: Das auf jeden Fall und ich wollte natürlich auch noch keine Zeugnisse ausstellen aber man hat ja so ein Gefühl, Tanja wenn, wenn man jetzt so einen Bruchhagen da sieht ähm, ist ja nun keiner, der, der euphorisierend und mitreißend wirkt, aber ich glaube die, diese Ruhe, die er ausstrahlt, ist momentan für den HSV, ja diese biedere Ruhe, wollte ich sagen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Also Buchhagen hat zumindest einen fantastischen Satz gesagt, und zwar, dass der Anspruch des HSV muss es sein, in der ersten Liga zu spielen. Es muss nicht der Anspruch sein, Champions League zu spielen, Europa League zu spielen, Deutscher Meister zu werden oder sonstiges, sondern einfach nur die Klasse halten. Ja, Herr Brauchhagen, da haben Sie recht und danke für die Aussage. <lacht> ja, ist,
1: also man freut sich ja schon über sowas. ne? Man freut sich ja über eine geerdete äh, Aussage eines HSV-Verantwortlichen. Sonst hatte man immer das Gefühl natürlich, äh, dass man den dritten Schritt schon vor dem ersten machen wollte und äh, dabei böse ins Stolpern kam und das nicht nur verbal, Daniel. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, jetzt wenn wir nochmal äh, rückwirken, so ein bisschen auf, auf Beiersdorfer äh, da, äh, seine Amtszeit gucken. Ähm, es war alles zu ambitioniert in, in meinen Augen.
3: Ja, es, ja es, war, es war etwas zu sehr gewollt zum Teil. Ja. Also Es war halt durch die, natürlich durch die teuren Einkäufe oder durch die Namen vielmehr, hat man natürlich äh, automatisch Druck aufgebaut, der im Prinzip gar nicht nötig war. Und ja, wenn man dem dann natürlich nicht ähm, Leistung tragen kann, dann wird es halt auch schwer und das Umfeld äh, wird unruhig und alle sagen halt, ja, schaut mal, so viel Geld ausgegeben und nichts kommt dabei rum. Wenn man halt weniger Geld ausgegeben hätte, wären wahrscheinlich auch alle einfach deutlich ruhiger geblieben und ja.
1: Ja. ja Tanne, äh,
2: das sehe ich auch so. Also, siehst du genauso, ne? Wenn, wenn vor der Saison nicht 30 Millionen ausgegeben worden wären und nicht dieses Wahnsinns Geld noch wieder von Kühne reingeschoben worden wäre, dann hätte man vermitteln können, hier, wir bauen wirklich auf, wir holen einen Bobby Wood aus der zweiten Liga, wir holen hier noch ein paar junge Leute irgendwo aus der zweiten, dritten Liga, Wir aber alles günstig und wir konsolidieren jetzt und dann kann man auch den Fans verkaufen, sorry, das könnte noch mal wieder eine knappe Saison werden und aber es wird dann auch, und wir stellen uns auf eigene Beine, aber das machen sie ja, oder das haben sie ja vor der Saison nicht gemacht, sondern sie haben gleich wieder aus sämtlichen Kanonen geschossen und wundern sich dann, dass die Fans unzufrieden sind, wenn es wieder gegen den Abstieg geht und wenn die ersten zehn Spiele sowas von in die Grütze gehen.
1: Aber in der Winterpause wurde ja auch geklotzt. Also ein Wallisie für 9,5 Millionen, glaube ich, soll er jetzt gekostet haben dann Leihgebühr für inklusive Gehalt, knapp drei für, für Papadopoulos und dann, ich glaube, was hat äh, Mafra gekostet? Zwei, zwei, sieben oder irgendwo dazwischen. Also da, das ist ja auch gerade äh, kein Kleingeld, Daniel, was da gegeben worden ist, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es das irgendwo mehr Hand und Fuß hat. Äh, woran liegt das? Naja,
3: dann hat man natürlich, steht man ja jetzt zur Winterpause, stand man ja im Prinzip schon mit dem Rücken zur Wand und hatte ja fast keine Wahl. Also klar, man hätte nicht unbedingt äh, 10 Millionen für Wallisi ausgeben müssen, aber äh, ja, die Möglichkeiten waren ja auch beschränkt. Also gerade durch die durch die ganze Konstellation mit Bayersdorfer und dem der im Prinzip vor der Transferperiode dann schon raus war und also ähm, ja, also ich finde ich finde jetzt Mavrei für die zweieinhalb Millionen oder was du gerade gesagt hast, ja. finde ich ist, ist okay. Also das sehe ich jetzt noch nicht unter Klotzen in dem Sinne, das ist eine sinnvolle Verstärkung für so einen guten Abwehrspieler, das ist jetzt völlig in Ordnung. Und ja, Papadopoulos, klar, wenn er spielt, sind wahrscheinlich die drei Millionen ja, noch okay. Wenn er natürlich ja, sich jetzt verletzt durch die Saison kämpft, dann ist es natürlich schon zu viel. Aber ich denke, da ist einfach sind die Umstände entscheidender als jetzt ähm, am Ende, dann wie viel dann wer gekostet hat weil jetzt heißt es wieder nur nicht absteigen und dann muss dafür halt gekauft werden. Das ist, denke ich, am Anfang der Saison ist es anders, wenn man wenn die Möglichkeiten wirklich offen sind und man kann ein Team zusammenstellen in wochenlanger Arbeit,
1: ja.
3: was ja versäumt wurde oder zumindest defensiv versäumt wurde. Und nun, nun muss man halt handeln. Was Ich glaube, da meckert man, wird auch wieder gemeckert dann einfach.
1: Jetzt ja, hat wie, wie gehst du damit um, mit, mit dieser Transferoffensive, will ich das jetzt einfach mal nennen, im Winter jetzt?
2: Also die Verstärkung mit Mafrei war ein Volltreffer. Also auch wenn es jetzt am Samstag nicht so gut aussah, aber das ist ein richtig guter Innenverteidiger. Und den kriegen, hätten wir nie wieder so günstig gekriegt. Von daher war das völlig richtig, den jetzt zu holen. Ja. Und Papadopoulos. Denke ich gerade so als Ergänzung, da musst du halt jemanden nehmen, der dann vielleicht auch mal ein bisschen Fehler oder verletzungsanfälliger ist, weil andere können wir uns dann doch nicht leisten. Wallercy weiß ich immer noch nicht so recht, was ich von dem Kauf halten soll, weil sehr teuer, er hat zwei fantastische Spieler abgeliefert schon, aber scheint dann doch eher eine Investition in die weite, weite Zukunft zu sein.
1: Wobei man natürlich sagen muss, äh, auf der 6 war natürlich Handlungsbedarf, weil ein Eckdal, der hat ähm, mal gespielt, mal war verletzt, äh, Jung, auch immer angeschlagen in die Spiele gegangen. Ähm, dass man da was getan hat, ist schon in Ordnung, aber äh, dass man ja, gleich klar. in dieses Regal greift und die 10 Millionen ausgibt, wer hat die eigentlich bezahlt? Kühner. Das ist aber doch nie öffentlich, also ich habe es auf jeden Fall nie so richtig gelesen, in welcher Art und Weise dieses Geld geflossen ist.
2: Ich denke mal immer noch in diesem Rahmen von dem Darlehen, dass er dann bei, in besseren Zeiten wieder zurückgezahlt bekommt. Aber erstens hat Bruchhagen ja auch noch im Dezember gesagt, so er setzt sich mit Kühne zusammen und ja. er redet mal und so weiter. Und der HSV kann nicht irgendwoher jetzt 10 Millionen aus dem Hut zaubern, also da muss schon Kühne mitgeholfen haben. Ja, naja, es muss, aber
1: wie gesagt, also gehört oder gelesen habe ich es nicht.
2: Ja, ist doch auch ganz nett, dass Herr Kühne sich mal raushält.
1: Das, das ist auf jeden Fall nett, aber wie gesagt, ich hatte mich das schon mehrmals gefragt und es passte gerade so schön, deswegen hätte ich auch sein können, dass ich da irgendwas überlesen habe, aber habe ich glaube anscheinend nicht. Ähm, ja. Kommen wir nochmal zurück auf Papadopoulos. Wir haben jetzt schon alle lieb gewonnen. Durch die zwei Tore und durch durch seine Präsenz auf dem Platz, Daniel, ist das natürlich ein, ein exzellenter Spieler. Was passiert denn jetzt im Sommer? Muss dann wieder Kühne in den Bordel springen, dass dass wir dann diese, diese ja man, man spricht ja von 15, 16 Millionen, die er dann kosten soll, dass wir die dann auch noch lönen können? Oder, oder, oder schickt man ihn dann einfach wieder weg?
3: Also ich befürchte, seine Verletzungsanfälligkeit wird sich nicht ändern und von daher muss er, muss er weg danach. Also ich glaube nicht, dass der in unserem, in unserer Situation und in unserem Kader da Sinn macht. Ja. Also ich befürchte auch, dass es für ihn dann auch weiterhin nicht viel anders laufen wird als bisher. Also jetzt wie wir bei Leverkusen oder Leipzig. Also, den kann sich ja im Prinzip keiner leisten, außer ja vielleicht Dortmund oder so. Also, Mannschaften, die halt auch dann das Geld finanzieren oder refinanzieren durch Erfolge. Aber wer kann sich so einen Spieler leisten mit dem Gehalt, der vielleicht dann nur eine Viertelsaison spielt? Also, ja.
1: Ja, genau, das, das ist nämlich meine Frage, Tanja. Wie schätzt du das an? Jetzt lass ich nochmal drei vernünftige Spiele machen, den, den guten Papa. Und dann?
2: Es kommt sehr darauf an, was für Vorstellungen Bayer Leverkusen hat. Ja. Und also einen zweiten Fall, Lasaka möchte ich ger eigentlich gerne vermeiden. Also Nochmal irgendwie sehr, sehr viel Geld für einen verletzungsanfälligen Spieler, der uns zwar während der Laie durchaus geholfen hat, auszugeben, nee, das muss nicht sein. Zumal, da, wie Daniel auch gerade angesprochen hat, da kommt ja auch noch ein heftiges Gehalt mit drauf, also der Junge verdient ja nicht gerade schlecht. Und dann werden wir als Großverdiener vielleicht gerade los, Adler wird vielleicht auch noch ein bisschen günstiger, aber wenn wir dann das alles wieder in Papadopoulos reinpusten, glaube ich nicht, dass das dem HSV viel weiterhilft.
1: Geht ihr eigentlich davon aus, dass der neue Vorstand jetzt wirklich äh, die Finanzen des HSV konsolidiert? konsolidieren wird, dass die Gehälter runtergefahren werden, jetzt nachhaltig, oder ist das auch wieder so ein Sturm im Wasserglas, dabei? Tja. Also, also wissen kannst also, du es mein... nicht, das ist klar, aber was für ein Gefühl hast du?
3: Also, dass, dass, dass es unter Bruchhagen wahrscheinlich nicht, nicht allzu sehr passieren wird, also er ist ja wahrscheinlich nur, vermutlich nur zwei Jahre da oder hat zwei Jahre Vertrag gehabt, ne? Ja. Ah. Und ich denke, die Zeit ist auch ein Minimum, um vielleicht dann jetzt auch die ja das auszubügeln, was ja nun äh, wieder quasi uns reingeritten hat. Und da wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Also man wird sicherlich ein bisschen runterkommen können auch, aber ähm, ja allzu viel wird man nicht weglassen können, weil wir sind halt nicht ähm, Freiburg oder äh, Darmstadt, wo man sagt... Äh, ja, wenn wir runtergehen, ist nicht so schlimm, sondern bei uns brennt es halt ja von, vom ersten Tag an. Und ich glaube, da brauchst du dann auch einfach eine gewisse Qualität an Spielern, die halt auch vielleicht mehr mit umgehen können. Und ich, ähm, ja, als bei Mannschaften, wo, wo, wo man im Prinzip sagt, ja, dann geht man halt mal wieder runter ja, und alles ist gut. Ich, ähm, ich denke, deswegen wird es sich nicht ganz so dramatisch äh, verändern. Vielleicht kann man da in die Richtung einschlagen. Aber die Frage ist ja auch immer, ist denn das überhaupt... Also wenn man, wenn man Erfolg hat, ist es ja auch okay. Und ist die Zukunft denn überhaupt darin, äh, weniger, also weniger ähm, Spieleretat zu haben? Also ich befürchte fast, dass er die Bundesliga auch an Spieleretat eh zunehmen wird. Also alle Vereine, um halt überhaupt in der Liga bleiben zu können. Ja. Weil man muss ja konkurrieren am Ende mit Red Bull und wie sie alle heißen. Und ja, jetzt kommen Stuttgart und Hannover zurück. Also, es gibt ja dann fast keinen kleinen Verein mehr. Und ja.
1: Außer den kleinen HSV.
3: <lacht> ja, eben. Der <lacht> wird dann halt nicht klein sein, sondern wird versuchen, genauso äh, mit einem großen Spieleretat ja, ja. irgendwo mithalten zu können. Weil, äh, ja, dass wir jetzt, dass bei uns nun alles sich ändert und besser wird, äh, ich glaube, so schnell wird sowas nicht passieren.
1: Äh, Tanja, gleiche Frage nochmal an dich. Äh, Meinst du, dass Heribert Buchhang, auch wenn er nur in Anführungsstrichen nur zwei Jahre Zeit hat, zumindest eine Weichenstellung in diese Richtung, also Konsolidierung hinbekommt? Oder wird man keine großartige Veränderung feststellen können am Ende der Zeit?
2: Schwer zu sagen. Also es kommt natürlich auch darauf an, wen er denn alles los wird. Also zum Beispiel, ob Lasaga zum irgendwie vielleicht im Sommer dann mal nach China oder sonst wohin abgeschoben wird. Das sind alles so ja, Stochern im Nebel, aber ich glaube schon, dass Wettstein und Bruchhagen zusammen mehr auf Sparen aus sind, als das jetzt Beiersdorfer zuvor war. Ja. Beiersdorfer hat mehr Wert auf, das, auf die Höhe des Regals gelegt, wo er zugreift, während Bruchhagen dann wahrscheinlich eher schon mal sagt, nee, dann halt nicht.
3: Aber man darf wohl nicht vergessen, dass Bruchhang hat ja mit Frankfurt ähm, jetzt auch nicht nur Erfolge gefeiert. Und ich weiß nicht, ob zwei, dreimal, wie oft ist er mit Frankfurt abgestiegen? Ich glaube nur einmal und
1: einmal, glaube ich auch.
3: Einmal nur? Ja. Okay. Ach ja, stimmt, Ja, kam, glaube ich, kurz nach dem ja. zweiten Abstieg oder so. Also nach dem, ja. Ähm, und also ich glaube schon, dass. Und, äh, dass das Anspruchsdenken war halt in Frankfurt dann halt auch immer sehr gering. Also Brohang wollte halt, wie gesagt, ja da auch immer nur die Liga halten, mehr oder weniger. Und ich wäre wär mir nicht sicher, ob, ob man in Hamburg so, das so akzeptieren würde. wenn man sagt, ja, man hat jetzt den Kader so klein, dass man vielleicht dann doch runtergeht und äh, ja, auch gar keine Erfolge feiern kann, weil man sich halt jetzt auf die nächsten Jahre zwar einigermaßen souverän, aber immer um Platz 12 hangelt. Ja. Weiß ich, weiß ich nicht. Ja.
2: Naja, aber er baut da ja schon vor. Ne? Also ist ja genau diese Aussage, der HSV muss den Anspruch haben, in der ersten Liga zu spielen. Ja. Das sagt ja schon nichts über die Tabellenregion aus. Und das ist auch bewusst so gewählt von Bruchhagen, weil er genau weiß, wenn er den Verein konsolidieren will, wenn er wirklich ein rigoroses Sparkonzept da einführen will, dann muss man damit rechnen, dass der HSV auch in oder während der kompletten Ära Bruchhagen irgendwie um Plätze 15 bis mal sagen wir mal 12 mitspielt und ja. irgendwie vermeidet auf 16 bis 18 zu landen.
1: Äh, Daniel, du und hast krass. auch eben gesagt, dass Hamburg äh, äh oder du nicht weißt, ob man das in Hamburg vermitteln kann, äh, um diese Plätze zu spielen. Aber wer ist dieses Hamburg, dem man das nicht vermitteln kann? Ist, ist, ist das die, Sind das die Medien, äh, sind wir Fensters? oder sind das diese vereinsnahen äh, Kreise, die ja wohl auch immer noch da irgendwo versuchen, irgendwo rein zu ja, schustern in, in die Abläufe? Ja,
3: gute Frage, ja. Ähm na, ich, ich glaube einfach, es, ähm, es hängt, hängt halt ein bisschen also mit vielen Sachen zusammen. Also Einerseits natürlich der, der Dino, der halt groß ist, der, die Erfolge, die zurückliegen, die ähm, ja, auch die Stadt natürlich an sich. Hamburg ist halt ja auch äh, eine Stadt, die immer in im, im, im vieler Munde ist. Und der Fußball wird ja in Hamburg natürlich auch äh, schon sehr gelebt. Also wenn man jetzt hier, ich komme ja aus Berlin, da weiß man halt, wie Sicherheit Theater ist halt nicht präsent in der Stadt einfach. Ja. Und ich glaube, das ist halt in Hamburg einfach anders. Man sieht ja auch nach wie vielen Jahren des nicht ist das Stadion ja immer noch fast ausverkauft oder zumindest sehr gut gefüllt immer noch. Und es sind natürlich schon ähm, Grundlagen, die halt, wo man sagt, äh, da, da kann man eigentlich mehr draus machen, wenn es mal laufen würde oder wenn, wenn, wenn ordentlich gearbeitet wird. Und ich glaube, da ist schon der Wunsch immer noch da, auch selbst wenn man sagt, okay, aktuell muss man halt immer mit leben, dass man halt nur nicht absteigt. Aber ich glaube, die Gefahr ist auch ziemlich groß zu sagen, ja, wir wollen zwischen 15 und 12 landen. Naja, dann sind es mal zwei, drei Plätze drunter. Ich meine, da sind ja mit Hannover und Stuttgart letztendlich ja auch keine äh, No-Names abgestiegen, sondern ja auch große Clubs im Prinzip oder größere Clubs. Und das kann uns natürlich dann genauso schnell erwischen vielleicht ja sogar schon dieses Jahr. Also ich glaube, das ist schon, ist schon riskant, dieses Denken ähm, oder die, diese, diese Haltung.
1: Ja. Zumindest, ähm, ja. Aber wo ist die Alternative, Daniel? Die Alternative wäre, weiter zu klotzen und sagen, irgendwie kaufen wir uns und äh, entgegen jeglicher wirtschaftlicher Vernunft versuchen wir, den Erfolg einzukaufen.
3: nein ich glaube, die Frage ist schon, auch was man kauft. Also <lacht> man hat also zumindest Stand jetzt, würde ich denken, man hat mit Wallacy keinen kein ganz schlechten gekauft und mit etwas Glück und äh, einer guten Spielweise kann ja ja auch bei uns reifen. Also auch die Spieler, die man gekauft hat, müssen ja auch dann vielleicht eine gewisse Spielpraxis kriegen und vielleicht klopft dann halt ein englischer Verein an in ein, zwei Jahren und kauft den für 20, 30. Und dann ist ja auch okay, so finanzieren sich ja auch größere Clubs halt auf einem höheren Level einfach. Und es muss natürlich, es kann natürlich nicht sein, dass man immer 10 Millionen ausgibt und aus den Leuten wie mit sogar wird nichts. Also, dann ist natürlich klar, das kann man nicht auf Dauer machen, aber man kann jetzt auch nicht nur Zweitligaspieler kaufen und sagen, wir konsolidieren uns jetzt, ja. aber wollen nicht absteigen. Also, ich glaube, das ist schon ein schmaler Grad und es, ist, es waren auch nie leichte Entscheidungen für Bayersdorfer. Auch wenn man natürlich dann ja, nicht jede Entscheidung deswegen äh, für gut heißen muss oder nachvollziehen kann. Gerade wenn man so alte Spieler kauft, die irgendwas um die 30 schon sind und noch Geld viel Geld kosten, ist natürlich Quatsch. Also, gut. Da
1: kann man schon mehr die Jugend einbauen. Tanja, ähm, die, dieser, dieser Weg, äh, den, den Bruchhagen jetzt einschlägt, also ich sag mal, wir bleiben in der ersten Liga oder versuchen in der ersten Liga zu bleiben, das ist unser Anspruch kann man den mit sehr geringen Mitteln erreichen, dass, dass man jetzt wirklich sagt, wir fahren unser Gehaltsniveau um 15, 20 Prozent zurück? Stellst du, glaubst du, dass es möglich ist hier in Hamburg?
2: Ich glaube grundsätzlich ja. Also wenn du das jetzige Spielergerüst nimmst und mal guckst, welche Spieler, wo läuft der Vertrag aus oder wen möchten wir, an Großverdiener gerne abgeben, ja. wenn möglich. Dann hast du da Namen wie ja. Vertrag läuft aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, der sollte nicht verlängert werden, der Vertrag. Ja. Bei René Adler, glaube ich, sind wir uns auch alle einig, wenn er auf viel Gehalt verzichtet, darf er gerne noch zwei, drei Jahre dranhängen, aber auf Teufel komm raus, sollten wir ihn nicht halten.
1: Ja. Ich
2: denke, da sind wir uns auch einig. Pierre-Michel Lasorga, wenn sich da ein Abnehmer findet, mit der ja auch Mama Lasorga zufrieden ist, dann ja, schnell Briefmarke drauf und Tschüss. Also da hast du schon drei wirklich Topverdiener, die alle über drei Millionen im Jahr kriegen und wenn die Positionen wieder neu zu besetzen, das kannst du natürlich auch mit Spielern machen, die dann vielleicht 1,5 bis 2 Millionen verdienen. Ja. Die sind dann qualitativ, vielleicht müssen die erst noch reifen beim HSV. Aber das muss ja im Gesamtkader muss, kann man das ja auffangen. Gut. Wenn man schon andere Leute hat, wenn man was echt einen neuen jungen Innenverteidiger dazu nimmt, der spielt neben mehr Game Mafrei. Da kann der Junge wachsen. Und entsprechend aber auch weniger verdienen als jetzt ein Johann so. Also Und so kann man sein Gehaltsgefüge. Stück für Stück ein bisschen nach unten setzen, ohne dass man jetzt wirklich äh, von 100 auf 0 runterfährt.
1: Also einen zweiten Gideon Jung verpflichten, der daneben mal frei reift und ein guter Endverteidiger wird.
2: Ja. Puh. Ist ein Plan. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, das ist ganz klar, weil ich meine insgesamt das Scouting seit der ersten Beiersdorfer Ära ist, hat ja insgesamt schon deutlich an Qualität zugelegt, also auch bei den anderen Vereinen. Also so, dass man so einen Raphael van der Vaart, den findest du nicht mehr so ganz einfach oder Daniel Doch, van Beuten oder wie
1: alle heißen. Bei Tottenham findest du ihn noch. <lacht> Ja. Du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß auch, was du meinst. Ist ganz klar, Daniel van Beuten und Raphael van der waren auch beide übrigens verletzt, bevor sie gekommen sind und hatten da deswegen auch so einen kleinen Karriereknacks und sonst wären sie nie nach Hamburg gekommen. Genauso wie in Company damals war genau das Gleiche. Die mussten sich auch erstmal wieder in Form bringen hier in Hamburg, um dann nachher ihre großen Karrieren dann antreten zu können. Ja, Sparen oder nicht sparen, das wird weiterhin die Frage sein und die wird uns auch weiterhin hier im HSV-Talk äh, beschäftigen und wir werden das auch weiterhin verfolgen und auch immer so mit gespitzten Ohren da sitzen und die neuen Tendenzen versuchen zu ergründen und das dann diskutieren. Wir wollen gleich noch über die neue Mannschaft sprechen, die wir seit diesem Jahr äh, auf dem Platz sehen und auch das neue Mannschaftsgefüge und dann natürlich auch über die nächsten Aufgaben nochmal kurz sprechen.
0: Das bundesliga Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Weiter geht's beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Tanja Hufschmidt und der Daniel Kupp sind bei mir. Mein Name ist Sven Schulze SvenGZ bei Twitter. Ja, woran macht ihr die positive, also von dem Bayern-Spiel abgesehen, positive Entwicklung des HSV-Fest. Wir haben ja äh, im Jahr 2017, gerade im Februar, eigentlich sehr gute Ergebnisse eingefahren, dreimal zu Null der gewonnen, das 2-2 gegen Freiburg konnte sich auch noch sehen lassen. Woran macht ihr das fest? Was ist momentan anders als, äh, ich sag mal, gegen Ende des letzten Jahres, Tanja? Hm. <lacht> <lacht> äh,
2: gegen Ende des letzten Jahres? Oder gegen Jahres haben
1: Anfang wir des letzten Jahres, gegen Ende haben wir auch schon ein paar Spiele gewonnen.
2: Eben, also ich streiche gerne aus dieser Saison die ersten zehn Spiele, weil die waren völlige Grütze. Wir haben keine Tore geschossen, wir haben nur haufenweise Tore kassiert. Lief überhaupt nicht. Dann kam dieses ominöse 5 zu 2, 6 zu 2 gegen Dortmund. Ja. Wo wir immerhin mal zwei Tore geschossen haben, danke Nikolai Müller. Und ab da lief es dann eigentlich ein bisschen besser. Also Irgendwie haben sie erkannt, okay, wir können ja doch noch Tore schießen und Machen wir das doch mal ein bisschen öfter. Und man erkannte so allmählich, sie haben einen Plan, wie man denn den Ball Richtung Tor kriegt und wie man ihn auch im Tor unterkriegt. Und das hat sich dann immer so fortgesetzt. Es gab natürlich immer wieder Ausreißer nach unten, wie das Spiel in Mainz, das Spiel gegen Wolfsburg und vor allen Dingen auch gegen Ingolstadt, ja. aber insgesamt war das schon relativ stabil und relativ gut, was sie gespielt haben, weil sie eine deutlich verbesserte Ordnung im Spiel hatten und Gistol auch erkannt hat, diese Mannschaft kann kein Spielaufbau. Das kann der HSV schon seit Jahren nicht mehr und trotzdem haben Thorsten Fink und Bruno Labbadia und wie sie alle hießen, darauf gesetzt, dass der HSV Ballbesitzfußballspiel machen sollte, ja. was überhaupt nichts bringt, wenn die Mannschaft das nicht kann und das lässt Gistol halt bleiben. Ball wollen wir nicht haben. Lass das mal den Gegner machen. Wir kontern hinaus. Pas das hilft.
1: Passquoten von 50 bis 60 Prozent im Spiel, Daniel, sind normal mittlerweile beim HSV, ähm, weil man halt den Ball nicht haben will, sondern mit großem Risiko nach vorne spielt und relativ schnell nach vorne spielt. Ist das auch für dich äh, die, der große Unterschied zu, äh, zum Anfang der Saison, als es halt nun überhaupt nicht lief?
3: Das war jetzt weit schnell nach vorne spielen? Ja. Ähm, haben wir da auch, oder?
2: Ja, da haben also, wir auch Kick and Rush gespielt. Also <lacht> weit schnell nach vorne spielen, aber ohne Konzept dahinter.
3: Ja, also ich glaube, ähm, sehr, sehr positiv war halt Grigoric, der vorne als äh, Zielspieler oder wie ein ähm, äh, Gisdor genannt hat. Ja. Ähm, das, also ich habe halt den Eindruck, er konnte, konnte deutlich besser die Bälle festmachen als Lasoga, warum, warum auch immer. Ähm, er der hat ja eigentlich auch eine gute Statur und so, wie, wie man sich das vorstellt, aber das hat Grigoritsch halt deutlich besser gemacht und ich glaube, da das System ist relativ gut aufgegangen, zumindest für unsere Verhältnisse. Da konnte man gut ähm, nach vorne spielen oder schnell nach vorne Ansonsten, ja, die Passquoten sind natürlich, ähm, die waren in Bayern zum Beispiel gar nicht so schlecht, zumindest in unserer Hälfte. In der anderen waren wir ja gar nicht so oft. Aber ähm, ich, ähm, man muss halt immer ein bisschen gucken, beim, ob, ob das das Ziel, wenn es aber wenn ähm, das Ziel erfüllt wird damit, dann ist, glaube ich, die Passquote auch nicht so entscheidend. Man, wenn man nach England guckt zum Beispiel, da ist ja auch, äh, ja, da ist Passquote, glaube ich, gibt es gar nicht als Statistik, weil die wäre halt wahrscheinlich immer unter 50 Prozent, und ja, man muss halt man muss halt einfach nur gut ähm, defensiv spielen können, wenn man halt äh, oder gut defensiv stehen, wenn man halt so Konter ähm, fährt oder so ja, mit weiten Bällen agiert und ähm, nachrückt.
1: Hast du denn etwas, woran du diese Entwicklung festmachst, dass wir jetzt bessere Ergebnisse reinfahren? Ist das eine defensivere Stabilität, Daniel, oder, oder äh, hast du dann eine andere Idee, woran das liegen könnte?
3: Ähm, ah. Ja, es ist ja, man schwankt ja immer noch, man, man kann ja nicht, wir haben ja so wenig Konstanz, man, man traut sich ja eigentlich gar nicht zu sagen, dass es mal besser läuft, weil dann kriegt man ja auch gleich acht Tore. Es ist, es, es lief ähm, die drei Spiele ganz gut, die wir gewonnen haben, aber selbst Freiburg war ja eigentlich schon, die Tore, die wir gefangen haben, waren ja eigentlich doch auch schon zu leicht und ja, ich, ich glaube, also ich glaube schon, dass mit äh, Wallacey und Jung und so das, äh, und die Inverteidigung das, das hat schon hat schon dein, wahrscheinlich seinen größten Effekt gehabt, dass wir zumindest dieses Jahr ähm, vielleicht etwas sicherer stehen, einfach etwas mehr Selbstvertrauen haben. Also wahrscheinlich ist auch einfach vieles Kopfsache und dass einfach die Jungs äh, ja, gespürt haben, es geht doch was und das ist wahrscheinlich eh einer unserer wichtigsten Punkte, die wir haben müssen. Ein bisschen Selbstvertrauen tanken.
1: Also Kopfsache.
3: Ja, ich denke, ich denke schon, ja. Also kicken können die alle und Giesel ist wahrscheinlich kein Trainer, also jetzt mal von Defensive abgesehen oder dass er nicht spiel defensiv spielen lassen kann. Aber äh, an Giesel wird es wahrscheinlich auch nicht liegen, sondern einfach an der Gesamtsituation und an den Umständen und an dem das einfach immer mehr erwartet wird, als von uns einfach möglich ist. Und ja, da muss man halt auch dann einfach stark bleiben als Spieler und das, das gelingt halt
1: nicht immer. Tanja, jetzt haben wir drei Heimspiele. Gladbach, Hertha, Gladbach. Jetzt im Pokal, alles oder nichts Spiel, kann natürlich alles Mögliche passieren. Ist ganz klar, gerade in unserer Situation jetzt. Und Gladbach ist ja auch unter Hecking wieder erstarkt, kann man ja sagen. Was erwartest du jetzt an Reaktion der Mannschaft und auch ergebnistechnisch? Kriegen wir wieder die Kurve?
2: Äh, ich wisch mal kurz über meine Glaskugel. <lacht> ja, ist äh, nein, wirklich schwer nicht. zu sagen, ne? Ja, also es ist sehr schwierig. Vor dem Pokalspiel gegen Köln habe ich auch nicht sonderlich viel erwartet. Ja, ich hatte Lust auf das Spiel. Das habe ich auch jetzt auf das Spiel am Mittwoch. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie es ausgehen wird. Das ist aber auch schön, weil das Schlimmste, was uns am Mittwoch passieren kann, ist, dass wir aus dem Pokal rausfliegen, wo wir so, so schon zwei Runden weiter sind, als jeder erwartet hat. Ja. Also alles gut und dann sollen sie einfach mal drauf losspielen und dann gucken wir, was am Ende bei rauskommt und alles, was positiv ist, nehmen wir dann mit in die nächsten beiden Heimspiele.
1: Ähm, Daniel, du hast eben äh, Gregoritsch gelobt, äh, auch als Zielspieler jetzt ist Bobby Wood aber wieder fit und ich habe so das Gefühl, dass der dann auch wieder spielen soll. Was hältst du von Bobby Wood da vorne als Stürmer?
3: Ja, auf jeden Fall äh, starker Mann, also gefällt mir sehr gut, was er macht. Ähm, ist, man muss halt ein bisschen anders spielen mit Bobby Wood. Wir hatten ja auch so ein, zwei Spiele, wo man wo Wood quasi vorne drin stand und ja. wir haben genauso gespielt, das hätten wir Gregorit vorne drin. Ähm, war mal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, da der Plan, aber wenn man den Ball ein bisschen mehr auf dem Boden hält oder vielleicht mal mit Pässe in den Rückraum und ähm, dann arbeitet und halt auch die schnellen äh, Konter ersetzen kann, da hatten wir ja auch äh, ein paar schöne und die kann Wutt natürlich super umsetzen, seinen Körper reindrücken, also selbst bei einem um Vollsprint und hat dabei dann noch einen guten Abschluss, also ja super super Einkauf auf jeden Fall.
1: Super Einkauf und äh, siehst du da irgendwo einen Qualitätsverlust zu Gregoritsch oder, oder einfach andere Stärken?
3: Nee, andere Stärken. Also, ich würde lieber mit Wood spielen, wenn ich es wenn mir aussuchen könnte. Ja. Aber ich glaube, ist jetzt hat aber auch hat halt sein, auch seine Qualitäten. Aber das, ja, nee, also auf jeden Fall nicht. Es also ist ihn eher stärker als Grigoric an sich als Stürmer. Aber Grigoric kann genauso effektiv natürlich sein, ja. wenn man nicht durchkommt oder so.
2: Ähm, dann ja ich wäre doch für Wood, weil es könnte ins schießen gehen.
1: Ja, Gregoritsch durfte ja bis jetzt noch nicht.
2: Ja, aber auch nur, weil er ständig den eigenen Mitspieler den Ball strittig gemacht hat. <lacht>
1: äh, ja, vielleicht spielt ja auch keiner von beiden und Hans spielt vorne als Mittelstürmer wieder. Man weiß es alles nicht. Äh, was <lacht> auch der... Doch
2: nicht wieder Diekmeier.
1: Oder Diekmeier als Rechtsaußen. <lacht> ja, es ist ja... Wenn man jetzt sagt, Gistol macht immer alles gleich und, und 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 wenig Alternativen, also wie er in Freiburg oder vor dem Freiburg-Spiel reagiert hat, also mit Hand als Mittelstürmer und... und also
2: langweilig äh, wird es bei
1: Gistol nicht. Denke ich mir nämlich auch. Also ich glaube, wir können da auch äh, gegen Gladberg vielleicht auf einiges gefasst sein. Vielleicht spielt er mal ein Eckdal wieder oder äh, was weiß ich, aus Schollig wieder auf der 6 oder so. Man weiß es ja alles nicht. Und äh, das macht die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen interessant. Daniel, was erwartest du von dem Pokalspiel jetzt? Gehst du damit bei Tanja? Ein lockeres Spiel, man hat ja schon mehr erreicht, als man wollte. Und einfach mal gucken, was passiert?
3: Naja, dadurch, weil wir gerade 8-0 verloren haben, glaube ich, ist es nicht ganz so locker. Also ich glaube, da ist doch eine gewisse Wiedergutmachung wird schon im Raum stehen. Also man sollte sich jetzt nicht 4-0 besiegen lassen zu Hause von Gladbach. Dann wird es, denke ich, schon schon kritisch. Ähm, war ein Gefühl. Ähm, tja, also ich, ich glaube nicht, dass wir Gladbach zurzeit oder in, dem, in der Situation ähm, besiegen können. Mhm. Also ich denke schon, dass Gladbach vielleicht irgendwie 2-1-3-1 gewinnen wird. Aber wie gesagt, trotzdem kann man ja erwarten und, und zumindest darauf hoffen, dass man einfach ein, ein gutes Spiel macht, wie man ja eigentlich auch gegen Bayern erwarten hätte können. Aber einfach ein taktisch und Einsatz, äh, einfach alles stimmt. Und dann ist, denke ich, es ist auch okay, wenn man gegen Gladbach aus dem Pokal fliegt ja. und dann lieber drei Wochen oder zwei Wochen später gegen Gladbach zu Hause drei Punkte holen, wie auch immer.
1: Tanja, gehst du mit drei Punkte lieber als die nächste Runde im Pokal?
2: Och, ich möchte die nächste Runde im Pokal und die drei Punkte, ich bin da sehr anspruchsvoll.
1: Eigentlich haben wir Lust nach Berlin zu fahren, ne? Aha. Uh -huh. Gut, äh, ja. Ich
2: packe das HSV in anspruchsvoll.
1: <lacht> Abstiegskampf momentan, ist ja alles so ein bisschen verrückt. Wolfsburg hat jetzt Ismail dann doch entlassen, äh, Werder ist momentan, äh, der Überflieger der Liga, hätte ich fast gesagt, die gewinnen momentan alles, ähm, wo siehst du da jetzt den HSV? Drohen wir da jetzt irgendwelche Anschlüsse zu verlieren? Augsburg als 13 hat jetzt schon 7 Punkte, äh, Punkte Vorsprung vor uns. Äh, da noch hinzugucken, das, das verbietet sich ja schon fast, oder Tange?
2: Nö. 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 Also ich denke, bis einschließlich Mainz ist alles noch drin. Die haben jetzt 28 Punkte, ja. weil es sind immer noch zwölf Spiele. Ja da ist das durchaus machbar. Ich glaube auch, dass das Hoch an der Weser das wird ein sehr kurzes sein. Die haben jetzt ein Spiel gewonnen, davor haben sie alles verloren. also haben jetzt
1: ich, zwei Spiele gewonnen.
2: Ja, okay, aber da, die sollten sich noch nicht zu sicher sein, weil auch gegen Wolfsburg haben sie definitiv viel zu schlecht gespielt, um sich da jetzt allzu sicher zu sein. Und bei Wolfsburg müssen wir mal gucken, ob der neue Trainer da irgendwie mal die Mannschaft ans Laufen kriegt. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Das ist ja halt eigentlich die große Sauerei bei diesem ganzen äh, äh, Werder-Kram, Daniel. Die kriegen 27 äh, Schüsse aufs Tor und äh, gewinnen 2 zu 1. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse wir aufs Tor gekriegt haben gegen Bayern. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ach doch, 18 waren es. Und, und davon sind 8 drin. Äh, das, das gehört sich doch nicht sowas, oder?
3: Also aufs Tor waren es sogar nur 12
1: Ja, also Torschüsse waren es 18, so rum.
3: Also, äh, ja. Ja gut, nun ist halt Bayern nicht äh, Wolfsburg. Ne? Und Wolfsburg hat halt genauso wie wir äh, viel Kopf, wahrscheinlich, und äh, schwere Füße, wie das halt so ist, wenn man da unten steht. Ja. Und dann ähm, kann man halt auch 8-2 mal schießen und trifft halt das Tor nur einmal. Äh, ja, das Werder natürlich hat halt einen, einen guten Tag erwischt der Gnabri ist halt einfach auch ziemlich abgezockt und ja, ist halt eine Riesenbereicherung. Aber so wie die letzten Jahre auch, wenn du bei Werder immer diesen einen Stürmer oder Spieler vorne rausgenommen hättest, dann wäre hätte Werder wahrscheinlich schon vor vier Jahren abgestiegen. Aber es findet sich immer einer, der einfach 20 Buden macht in der Saison und die drin hält. Ja. Ja Und die Jahr ist also halt Gnabri.
1: Tanja, kennst du Andreas Jonker?
2: gestern kannte ich ihn noch nicht sagen, was so.
1: Ja, Ist eigentlich auch eine mutige Entscheidung von Wolfsburg, so einen wirklichen No-Name da jetzt in, in dieser Situation als äh, Trainer zu nehmen,
2: ne? Naja, immerhin kommt er von Arsenal, also ja. ich glaube, da wird schon ein bisschen Erfahrung dahinter sein, da wird schon ein bisschen Ahnung von Fußball haben.
1: Davon gehe ich auch aus, aber trotzdem ist es ja äh doch irgendwo ein Weg in so einer Situation. Also wenn wir jetzt sagst so die Saison beginnen, so einen Mann zu holen, dass man nicht jetzt der äh, irgendwo was aufbaut, eine Idee entwickelt oder sonst was. Aber äh, so wo man jetzt doch einen diesen Feuerwehrmann braucht, äh, diese Mannschaft so ein bisschen aufzubauen wieder, finde ich das doch schon relativ riskant.
2: Naja, aber. Wenn ich mal unsere ganzen Trainer der letzten Jahre so durchgehe, da gab es ja doch eine ganze Menge. So viele Feuerwehrmänner waren da ja gar nicht dazwischen. Bruno Labbadia wurde plötzlich zum Feuerwehrmann, aber ja. war er ja vorher auch nicht wirklich. Also. Gut. Ist schwer einzuschätzen. Also, der Mann wird Ahnung vom Fußball haben. Ja. Das werden die Wolfsburger nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben, dass sie den einfach mal von Arsenal weggelotst haben. Also vermute ich, dass da Fußballverstand dahinter ist und die Qualität von Wolfsburg grundsätzlich, die vorhanden ist, die ist ja auch deutlich besser als der Tabellenplatz, das jetzt aussagt. Und ja. da könnte man etwas Sorge haben, dass die eventuell dann doch jetzt nochmal in die Spur
1: kommen. Haben wir noch
2: nach
3: 18 Spiele Zeit?
2: 18? 18.
1: Oh. Ja. Nee. 12. 12. 12. Tja, 12 wollte ich gerade sagen. Tanja, von, von dir fehlt mir noch der Tipp für, für Mittwoch.
2: Mittwoch. Äh, 1:0 nach Verlängerung.
1: 1:0 oh, müssen wir lange. Das ist gut. Das ist ja das frühe Spiel, dann dürfen wir auch ein bisschen länger bleiben. Dann passt das genau. ja auch.
2: Gut. Und die treffen irgendwie so ganz kurz vor Abpfiff, weil sie nicht ins Elfmeter schießen sich trauen.
1: Sie haben Angst vor dem Elfmeterschießen und schießen deswegen noch schnell ein Tor. Das ist natürlich genau. eine gewagte Prognose, aber kann <lacht> durchaus antreffen. Wir werden das sehen. Äh, ja, die Stunde ist schon rum. Äh, wir haben eigentlich gedacht, wir haben gar nicht viel zu besprechen, aber so eine Stunde geht dann doch immer. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Daniel Kupsch und Tanja Hufschmidt waren bei mir zu Gast. Mein Name ist Sven Schulze und das war vom HSV Talk. Und wir hören uns nächste Woche wieder, nach der englischen Woche, auch nach dem Hertha-Spiel. Bin ich mal sehr gespannt, was wir da erleben werden und gibt bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und nur der HSV. Moin Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschrieben. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
2: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV-Talk. Talk.
0: Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de